0: это охуенная история, про которую я чуть не забыл. Короче, первые 10 часов, или по крайней мере 10 уровней, вот в этом новом моем прохождении, э, я провел в компании э, персонажа с интеллектом 4. Я создал э, полуогра, у которого очень низкий интеллект, очень высокое все остальное, стопроцентный милишник, полный имбецил. Э, и пытался играть, вот я пытался провернуть вот этот вот и, и, интересный интеллектуальный эксперимент, когда у тебя герой ни с кем особо разговаривать не может. И я сделал несколько прикольных наблюдений. Во-первых, это очень сложно. Таким персонажем играть невероятно сложно. Это требует определенной выдержки. То есть, с одной стороны, это просто потому, что э, ты просто всех убиваешь. Тебе вообще похуй просто, что там он пиздит, ты топором как бы ему по голове даешь и дальше идешь нормально. При этом к тебе, кроме самого первого дефолтного напарника, которого тебе навязывает игра, к тебе никто не хочет присоединяться. Ты особо ни с кем не можешь поговорить, не только потому, что ты тупой, но еще и потому, что ты совершенно нелюбознательный персонаж. То есть там ты подходишь к кузнецу... И говоришь ему привет, я не очень умный. Р -р -р расскажи мне, что ты здесь делаешь. Он тебе говорит, чувак, ну я городской кузнец, как бы кую металл. И он такой, да, окей, давай торговать. То есть у тебя нет возможности углубиться, задать ему дополнительные вопросы. Ты отрезан нахуй от всего контента. Поэтому, конечно, для первого прохождения такие билды совершенно не годятся. Это уже там подурачиться на там, более поздних каких-то этапах э, после длительного
1: да. перерыва. А это важно. Это важно для таких РПГ олдовых. Потому что там создатели вообще не заботились о том, сколько контента ты, э, как игрок, потребишь за время прохождения». Ты 100% не увидишь Вообще всего контента Это, это вот это никогда. никогда да В отличие от современных РПГ Где тебя проведут по всем крутым местам Да, может быть да. какие-то диалоги Может быть какие-то секретики от тебя скроют Которые могли бы стать известны персонажу другого класса да? Например, другой профессии Не знаю, другого Расы, например Но, но чтобы скрыть От тебя половину контента на такое решались только Олдовые разработчики Вот в частности э, Тройка Геймс То есть это, mm -hmm. это, это э, э, скажется И на геймплее, и на прохождении И на квестах э, И, например, даже выбор магии или технологии реально перекроет тебе просто кучу контента. Да, и, да. И, всем, и всем тогда разработчикам было похуй, что игрок не увидит большую часть их работы. Ну, типа, ну, сорян.
0: Больше того, mm -hmm. больше того даже если ты э,
1: там, сейчас, осознанно... Сейчас так не транжирит. Сейчас, если Абсолютно. Да.
0: Даже если ты осознанно уперся в магию или в технологию, э, ты все равно не можешь более чем в двух ветках технологических или магических, ты не можешь прокачаться до самого конца. То есть, если ты выбрал быть некромантом, Тебе надо довести линию некроманта до конца И максимум ты можешь выбрать еще одну Ветку, там допустим Блять, э, хилера, Ну скажем, это тоже некромантия, только све светлая тебе типа есть темная некромантия про урон И есть светлая некромантия про хил Воскрешение и все такое Вот тебе надо выбрать два направления А все остальное вкладывать в характеристики Есть же еще э, навыки убеждения Взлома замков, всякой хуйни Блять э, Заметить ловушку Я не знаю, ремонт, блять, торговля Сука, блядь, э, все есть, блядь, в этой игре. Mm -hmm. Реально, ну, то есть, как, как не поехать РПГ кукухой, друзья? Да никак, ответ. Да, и вот, э, значит, э, как бы известно, да, что э, возможность э, возможность создать э, критического олигофрена, она вот передалась компании «Тройка Геймс», от компании Black Ayle, потому что в «Фоллаутах», начиная с первого, заканчивая, блядь, 76-м, ты можешь себе создать персонажа с интеллектом один и наслаждаться хрюканьями и пердежом вместо нормальных опций в диалогах. Но «Арканум» идет гораздо дальше, братан, гораздо. Во-первых, значит, вот представь себе, ты открываешь дневник, чтобы понять, что у тебя в списке дел. А у тебя в дневнике, сука, каракули, блядь, Витя, каракули. Uh -huh. Типа, веселый старик сказал мне, что глупый гном ему не нравится. Вот, блядь, описание квеста. Ты такой думаешь, хуй с тобой. Я пойду не в, не в квест список, а в этот дневник, где он просто лог ведет, знаешь, там, вот эти вот события, короче, дневник, собственно, да. А там, блядь, еще хуже, блядь. То есть, типа, ступит фэлла на Фрудинский, блядь. Он там коверкает имена, блядь. Это просто <с пиздец, блядь. Там вот этот первый напарник, Вирджил его зовут. Он его как-то называет Верхулай, Виргугуга, блядь. Там просто какой-то. Там сам Вирджил ваху, говорит, блядь, чувак, как ты сейчас меня назвал? Это пиздец, блядь. И это мой пророк, блядь, воскресший. Ну, то есть, <смех> очень смешно в этом смысле. Но очень тяжело, потому что не разберешься, короче. Ты вот, как бы, тебе надо реально самому записную книжку вести. А, и, а, конечно, это отношение окружающих а, людей к такому персонажу. Мне в какой-то момент стало жалко его. Потому что его все посылают нахуй. Ему все говорят все прямым текстом. А, дебил, короче. Ну, в общем... «Иди туда! Принеси мне палочку!» Понял? Ты говоришь, да, понял. И идешь. И, бля, мне так стало погано на душе от этого. А последней каплей было, когда я дошел до этого сюжетного э, хуесоса Гилберта Бейтса, который весит себя... Ну, как бы, если ты играешь за нормального персонажа, он тебе рассказывает свою историю, такую всю трагичную там и так далее. А если ты играешь за имбецилу, он такой «Так, блядь!» Пошел, блядь, туда, скотина ебаная!» Думаешь, «Ах ты, мразь, блядь!» То есть у тебя некоторые герои, которых ты считал какими-то ну нормальными людьми, они раскрывают совершенно другой стороны, потому что люди начинают вести себя как мрази, блядь, с такими персонажами. Это, это тяжело, и это ранило мое чувство глубоко, поэтому я в итоге создал себе э, человека э, по имени Диксон Митчелл э, с бэкграундом «Бандит».